0: Og nu skal vi med på opleveren med Niels Bramsen.
1: Koks is for
0: cocktails, and cows is for burgers. Kort sagt, koks and cows. Cocks and Cows er en cocktail- og burgerrestaurantkæde, hvor hver restaurant har sit helt eget særlige tilbud. Vi besøgte restauranten på Amara Brogade, også kaldt Amara Bro, hvor Shuffleboard er det helt specielle tilbud, som skiller sig ud. Jamen hov, burgers og cocktails. Jeg troede, at opleveren var et kulturprogram. Det er det sandelig også, men vi sætter en stor ære i at være usnoppet, have højt til loftet, og omtale alle kulturtilbudene, hvad enten det er finkulturelt eller tømmermandsfoder. Om det er det akademiske par til fanisering eller for børnefamilien, som både skal have økonomi og børnenonsens til at gå op i en højere enhed. Hvad enten det er klassisk strygekvartet eller svedig punk rock. Vi er kulturelt altædende. Og vi går på tværs af genre og platforme. Og vi gør det for dig. Du skulle gerne blive overrasket og inspireret hver gang, uden at kunne forudse, hvad vi nu kaster os over. Så lad os derfor altså sætte tænderne i Cocksa Chaos på ander og se, hvad de kan levere. Maden cirkulerer meget om høns og okse, som restaurantens navn delvis indikerer. Det er fastfood og bøgermad med højt til loftet, masser af overraskelser. Men der er også masser af vegetariske indslag. Cox and Cows på Amagerbro tilbyder desuden shuffleboard-spillet til sine gæster, og derfor er det ikke bare en restaurant, men et øh, udsted, hvor grupper går ud og hygger sig, og spiser og spiller sammen. Vi besøgte altså restauranten på Amager Brogade i København en aften i april, hvor gæsterne faktisk væltede ind fra klokken anden Men hov, inden vi fortsætter, vi har faktisk netop hørt, at selv samme restaurant er lukket, når det her program udkommer. Ja, okay. Man kan stadig besøge de andre Cox and Couch, men altså ikke Amager Bro filialen. Okay, burgerne er innovative. Der er inspirerende smagssammensætninger, som fungerer bøffende f.eks. syltet engefer, peanut peanutbutter, parmesan i din burger. Der er dybstægte og sprøde splitærter, linser og andet vegetarisk, som erstatning for det kødtunge omdømme, som burger jo har. De vegetariske indslag er således behandlet, at de uden problemer indgår i burger- og fastfoodlandskabet, som Cox and Cows jo er. Det giver nogle forunderlige øjeblikke, hvor man løftes fra forventningen sikre bord til et nærvær i sine sansers vold. Til gengæld er der også masser af mad, som er præcis som man forventer det. Dybstægte løgringe, kartoffelbåde, burgere Og ja, her kommer så en anden trend ind, som Cox Cars har fået til at fungere. Store, generøse cocktails. Deres cocktails cirkulerer omkring vodka, rom, gin, tequila og whisky med friske urter, kæmpe isterninger, sirup, frugt og bær. Disse enorme cocktails skaber en feststemning, og det går godt i spænd med spil og venner og konkurrencer, og det er jo det, som Cox Cows særlige eksistensberettigelse, i hvert fald sådan var det på Bro. Der er fokus på gruppen, på det sociale, latter og samvær. Og her er maden faktisk bare et supplement, og derfor er restauranten ikke det helt rigtige ord. Det er ligesom meget et moderne værtshus, hvor dart og billiard er erstattet af shuffleboard, Cigaretrøgen er erstattet af festlig indretning, og den ældre mandlige målgruppe er beriget med blandet publikum i alle aldre og køn. Ølflaskerne er byttet ud med ginger beer, tårnhøje cocktails, shakes og andre innovative drinks. Der var travlt på den her aften, og derfor en vis forvirring, hvilket man dog ikke kan bebrejde personalet, som gjorde deres bedste for at servicere de mange gæster, som væltede ind. Spillet, som får gæsterne til at strømme ind, hedder Shuffleboard, og det sammenlignes vel bedst med bordkøling, bare uden kost. Det giver sådan en lækker fornemmelse, når man skyder sin puk, som vejer ca. 400 gram, sted på et fuldstændig plant bord, således at pukken kan glide ubesværet, og spillerens teknik virkelig kan komme i spil. De andre and Cogs specialiserer sig eksempelvis i karaoke, et meget stort øludvalg, den urbane terrasse, etc., men maden og menuen er vist stort set altid den samme. Vi ankom med tre børn, og der var generelt stor tilfredshed over hele linjen. Børn elsker jo fastfood, og serveringen er generøs. På trods af stor travlhed og måske lidt for meget olie i retterne, ender vi med en rigtig tilfreds oplevelse, som nok tvinger os til at komme tilbage. 4 stjernetegn. Så skifter vi spor. Disciplineret elforbrug er blevet en folkesport. Den toppede nok i efteråret 2022, hvor der på kort tid opstod en masse Facebook-grupper, en række online-hjælp til at få styr på sit forbrug, og ikke mindst en underskov af apps, der på vidt forskellige måder kan hjælpe dig og din mere eller mindre interesserede husstand i at reducere sit elforbrug. Eller i det mindste at placere forbruget på et tidspunkt, hvor det koster mindst muligt. At denne nye kultur omkring at reducere og ombrukere sit elforbrug virkelig er ramt dybt ind i mange danskers hjem, er faktisk blevet dokumenteret. Undersøgelser viser, at danskerne har flyttet deres forbrug mærkbart bort fra de kritiske timer til de billigere timer. Danskerne har brugt 8% mindre strøm i de dyre timer i januar og februar 2023. Og hvis danskerne holder fast i deres nye forbrug, kan det spare store investeringer. Og det kan komme også almindelige kunder til gode, for vi er med til blandt andet at betale for, at der bliver lagt nye kabler i jorden, når der skal udvides. Det kan man andre ord udsætte behovet for udvidelser af elnettet med cirka 5 år. Nå, tilbage til de her elforbrugsapps, apps hvor jeg har faktisk prøvet de fleste af dem. Der er rigtig mange, jeg tror 5-10 stykker på det danske marked, og jeg har prøvet dem alle sammen. Og mine test inkluderede også at give appsene en såkaldt token-adgang til mit elselskabs data- således jeg kan se mit eget historiske forbrug, mine priser, etc. Dermed har jeg også virkelig kunne undersøge, hvad disse apps kan, og hvilke der er bedst. Og konklusionen for mit vedkommende er helt entydig. Appen Min Strøm, det er den bedste. Min Strøm har levet en måske lidt tør tilværelse i en periode, før elpriserne eksploderede. Her blev Min Strøm, som mange andre el pludselig voldsomt downloadet og helt overraskende meget, meget brugt fra august 2022 frem. Men i modsætning til de mange andre apps, så var min strøm ikke sent til at gribe den meget trafik og omsætte det i flere og flere brugbare funktioner og bedre og bedre brugergrænseflade. Desuden indførte man naturligt nok reklamer på appen og også betaling. Og det her kommercielle aspekt er jo fair nok, for der sidder jo udviklere og investerer tid i at gøre appen så brugervenlig og relevant som muligt. Og dermed skaber de en app, som kan hjælpe danskerne til at spare penge og så muligvis også gøre en masse for miljøet. Sammen kan vi lære at bruge mindre strøm, og primært bruge strøm, når der er masser af blæst og regn, som gør strømmen billig. Hvis man bruger MinStrøm-appen med abonnement, får man også adgang til en prognose på elprisen, som i de fleste tilfælde holder rigtig meget stik. En prognose er en kæmpe hjælp, når man planlægger sit elforbrug. Både for det mellemdyre forbrug, f.eks. hårde hvidvarer, men også for de rigtig store elslure, såsom elbilen, Det vil sige skal jeg oplade i nat, eller skal jeg vente til om to nætter? Det kan gøre en kæmpe forskel. Man kan også forbinde sine data som sagt, fra sit elselskab til appen, således at man kan studere sit eget forbrug. Det kommer ganske vist altid med to-tre dages forsinkelse, og det er ikke appens skyld, sådan er det bare ude på markedet. Men det giver trods alt et indblik i, hvordan husstanden, lad os bare kalde det familien, agerer, og hvor godt man klarer sig i konkurrencen mod sig selv. At holde strømforbruget nede, og der hvor det er billigst. Nu er det her jo ikke et forbrugerprogram, men når nu danskerne i den grad har gjort eldisciplin til en folkesport, som sætter sit præg på, hvordan danskerne lever livet i fritiden, ja, så synes vi, det er på sin plads at italesætte det her i udsendelsen. Min strøm får fem stjernetegn for at hjælpe os alle sammen, og så tilbage til kulturen. Danakort. Danakort. Det er et dansk pladeselskab, grundlagt af Jesper Bul i 1979 som en protest mod pladeselskabernes apati. Bul havde studeret klaver på det kongelige Danske Musikkonservatorium og arbejdet i en pladeforretning, og her ledte han ofte efter plader, som ikke eksisterede, og så besluttede han sig for at grundlægge sit eget selskab. Danakorts katalog omfatter i dag 4500 udgivelser, og Bul er en stor musikentusiast og pladesamler, og hans pladselskab er blevet betegnet som en hyldest til musikken. Danakort har i dag både en butik og et pladselskab, og der er i høj grad kærlighed til klassisk musik. Det er det, der driver værket. Deres tidlige udgivelser omfattede et stort antal historiske liveoptagelser fra arkiverne hos Danmarks Radio med kunstnere som Gigli, Landowska, Hudovic, Stravinsky, Fiddlberg, Malko. Milstein og Serkin, som Bul selv kalder semi-officielle bootlegs. Selskabet har også udgivet en stor samling videt til Laurits Melger og et omfattende katalog med Carl Nielsens musik. Danakort er kendt for af genudgivet værker, som ikke længere er tilgængelige andre steder. Og nu er de så flinke at sende os nye og nye gamle udgivelser, som vi naturligvis gladligt omtaler i det omfang, vi har forståelse for værket. Og allerede i de to følgende anmeldelser modsiger vi allerede os selv, for vi udtaler som ting, vi ikke har forstand på. Tilgiv os Danakort, vi vil forsøge at gøre det bedre fremover. Vi skal nu forsøgsvis lytte os ind på leader af Clara Schumann og Lili Boulanger. De er sunget og spillet af du Bols og Bjørkø, og altså udgivet på Danakort. Jeg har desværre altid været allergisk overfor genren leader, ligegyldigt hvad det er for en komponist, vi taler om, og derfor vil jeg ikke belaste lytteren med min forudindtagelse og min manglende evne til at åbne ørerne og virkelig høre efter. Teknisk set er der ingen tvivl om, at de to damer, Bols og Bjørkø, har fuldkommen kontrol over deres instrumenter, og de mester kompositionernes mange stemninger og musikalske kvaliteter. Her til kommer dog, at mikrofonindspillingen på både sanger og piano virker svagt eller forkert indstillet, synes jeg, og det giver en, tænker jeg, lidt ufrivillig, almodig lyd. Der er lidt overstyring og noget uheldig rumklang, som især er årsag til, at jeg kun kan give 3 ud af 5 stjernetegn. Det lyder, som om albummet var indspillet i 50'erne, og det kan jo også have en stor charme, hvis det er det, der er intentionen, og det ved jeg ikke, om det var. Så besøger vi Francis Poulenc også på Danakort. Francis Poulenc levede fra 1895 til 1963. Han var en fransk kommunist, han var pianist og medlem af Les en gruppe af unge franske kommunister, der eksperimenterede med forskellige musikalske stilarter i begyndelsen af det 20. århundrede. Poulencs musikalske stil var præget af en blanding af klassisk fransk elegance jazz og populærmusik, og hans arbejder omfattede både opera, balletter, kammermusik, korværker og sange. Hans musik er selvfølgelig påvirket af hans personlige liv og hans katolske tro, og i den forbindelse er det blevet beundret for dens følsomhed og skønhed og dybde. Hans værker spilles stadig i koncerter over hele verden. Den nye indspilning og udgivelse af John Damgårs fortolkninger af Poulenc er fyldt med følelse, humor og alvor. Det er på sin vis lyden af det 20. århundrede, fordi der er så mange stilarter indfanget i det klassiske klaveres klassiske kompositioner. Så hvis man derfor elsker det 20. århundrede og det svore op- og nedture, dets kriser og triumfer, så er Poulancs klavermusik den helt rigtige lydkulisse. 12 musikken har taget over, og det 19. århundrede er næsten helt skåret fra i musikkens indhold. Omvendt har det 21. århundrede, og dets fuldkommen fragmenterede stilarter endnu ikke indfundet sig. Men for mig, som er født sidst i 60'erne, er dette musik derfor stærkt forbundet med et århundrede, som jeg af forskellige årsager ikke rigtig orienterer mig mod. Og det er selvfølgelig min emotionelle konstitutionsfejl, og skal ikke falde andre til last. Denne kort skal ikke klandres derfor. Men... John Damgårs fortolkning af Poulancs nocturner og intermezi og hvad det ellers hedder, er solidt og lystigt genarbejdet med al den melankoli, skizofreni og abrupt humor, som et sådan værk fordrer, og fire stjernetegn er hjemme. Hvor finder du ellers tømmermandsbøkere, LAps og klassiske sonater i en kulturudsendelse? Det er nok kun her på Opleveren, og vi fortsætter om et par uger med endnu flere overraskende kulturelle samstillinger.
1: I hørte Nils Bramsen.